0: noches y sean muy bienvenidos a una nueva edición de Maela Reviews, casi llegando al episodio número 60, pero no, nos falta todavía uno y qué episodio que se viene. Chicos, no vamos a hablar de la semana que viene, primero hablemos de este episodio. Vamos a hablar de uno de los grandes y últimos estrenos de Disney y vamos a pelearnos a lo loco, porque esta es la, creo que tercera cuarta vez que intentamos grabar este episodio, problemas técnicos y de perros ladrando y, no sé, la ciudad que hace ruido. En fin, del otro lado está mi compañera, amiga y sidekick, y para nada villana, Lara Luna.
1: Para nada villana, nada que ver con la protagonista de esta historia, que es una villana dicha y hecha ella y está clasificada como una villana, aunque otras personas no piensan en
0: Hoy les vamos a hablar de una película que tiene una villana, capaz no tan villana, acá dudamos las dos, Va, yo no, yo no dudo y Lara tampoco, pero disentimos definitivamente Y en lo que no disentimos es que el más villano de las redes sociales es Instagram y estamos ahí, Instagram nos viene bajando videos re piolas que subimos de cosas muy piolas, escenas icónicas de ciertas películas o series, pero por la musiquita de fondo no nos la deja subir Nada, somos medio como John Waters que no queremos pagar derechos Pero chicos, dale, ya está La música es del pueblo Bueno, O oh, no, no, está bien, está bien que se enoje O oh, no, no sé, bueno, no sé, no importa
1: <risa> Hablando, de dicen ¿no? <risa> eh, Acá
0: la cuestión es que estamos en Instagram y en Facebook En ambas redes sociales nos encuentran como Arroba Maela Reviews Y acuérdense que también estamos en todas las plataformas de podcast que se les ocurran Ahí nos escuchan, también somos Maela Reviews Se suscriben Ahora Spotify sacó en te temita una campanita que te dice como las cosas más pioras de la vida porque te podés como suscribir a un canal o a, una, a un podcast o a un programa o a un artista y te va tirando las novedades. Acordate, acordate que las plataformas de podcast son fantásticas. Le das clic a la campanita, nos estás siguiendo y te convertís en uno más de nuestra comunidad cinéfila de Maela Reviews. Bueno, pero basta de todas estas redes sociales y demás Lo que queremos es que hoy te pongas a tono con el tema que vamos a tratar hoy Porque hoy nos vamos a agarrar de los pelos Y nuestros pelos son casi todos de un mismo color Porque no sabemos cuál es la Emma que realmente es la villana de esta película Hoy vamos a hablar de Cruella Y te dejamos con una de las cosas más piolas que tiene Pero contradictorias Así de contradictorias como lo son Cruella y Estela Es la banda sonora de esta película Bueno, te dejamos con un poquito de la música de Cruella
1: Me parece re interesante que traigas a colación eso de la banda sonora porque es increíble que es buena la banda sonora y es mala a la vez la banda sonora
0: Muy contradictorio,
1: sí Alto problema muy contradictorio. Va, va a ser un, el podcast de las contradicciones constantes. Esto. Porque yo recuerdo estar viendo la película y notar y decir qué buena que está la canción que está sonando, qué inapropiada que es para este momento la canción que está sonando.
0: O déjame respirar, ¿no? Mis oídos también quieren respirar un poco. Como no no, no había un segundo que no hubiera una, un tema musical. Pésima la edición musical. Creo que la elección de la música estuvo muy buena, la edición musical no tanto. Hmm. había versiones repiolas de temas eh, hechos por mujeres temas bien setentosos, metidos en la época que nos quieren mostrar como que la elección estuvo
1: muy buena eh, es raro fallar con temones es raro fallar con temones porque los temones es lo que hace que una película mala a veces no sea tan mala no, no para traer el ejemplo totalmente contrario a Colación pero las películas de 50 sombras de Grey tienen altos temazos y tiene altos remix de temazos que casi hace que la película valga la pena verla.
0: En cambio, qué sé yo, yo te tengo del otro lado una de las bandas sonoras que sabes que más me gustan porque la escucho todo el tiempo, que es la de Guardianes de la Galaxia, también son temazos, son más o menos de esa época, bueno, no tanto de los 70, pero capaz un poquitito antes, y está perfectamente utilizada. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que podés tener temones y usarlos bien y no sobreutilizar
1: los temas. Por supuesto. No solo hay mucha sobreutilización de los temas musicales, sino que... ¿Vos te diste cuenta que hacen foreshadowing de lo que va a pasar en varios momentos de la película? Son spoileros, sí, sí. Son re-spoileros, sí. Y, y ni siquiera es que esta, es, es un buen spoiler. Hay cosas que ya sabemos que van a pasar. Ya sabemos que esta es una... Historia de origen de este personaje y cómo va a terminar. Pero déjanos disfrutar un poco la película antes de decirnos todo lo que va a pasar en la película. Tal
0: cual. Bueno, por si se acaban de enterar, estamos hablando de Cruella, creo que nunca hicimos la presentación tan 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 bien hecha, pero bueno, no importa. Cruel es esta película de Disney que salió hace muy poquito en el servicio de streaming y. también salió en el cine.
1: Ay, no estoy segura. Sí, ¿no? Sí, está en el cine ahora. En, este, en el momento de que estamos grabando, Cruella está en ah, el cine. Okay. Bueno, eh, nunca se me ocurrió
0: a mí ir a ver esta película al cine, la verdad debo decir que no, no me interesaba. Eh, así que esperé que saliera en el servicio de streaming de manera gratuita, no gratuita, o sea, habiendo pagado la suscripción, pero no el primer access, porque no me interesaba demasiado esta película, no voy a mentir. Y me interesaba más el cast... Que, o sea, lo que podía brindar una combinación Emma Stone-Emma Thompson, que la verdad siento que es lo que mejor funciona en esta película, que la historia de origen que pudieran contar de una villana que, tipo, me parece una gran villana en, en la versión animada. Es una gran, gran villana, momentos recontra icónicos Y también, obvio, la de Glenn Close. O sea, tanto la versión animada de Cruella como la de Glenn Close tenían expresiones que eran recontra icónicas o ciertas formas de hablar o de demostrar con el cuerpo
1: y todas esas cosas súper icónicas, esta película se las olvidó. <risa> no solo se las olvidó, siento que, esto lo discutimos en una de las 1500 veces que empezamos a grabar este podcast, <risa> pero siento que ahora están tratando de justificar a los villanos contando historias tristes de cómo llegaron a convertirse en villanos y esperan que a la gente le guste o empatice con eso, que está funcionando para peor sí, sí. esta película es muy similar a un montón de elementos que tiene el Joker que no tiene nada que ver con el Joker de los cómics o de cualquier película de Batman uh -huh. inclusive, pero están reinventando una historia con los mismos nombres y lo mismo sucede con Cruella, lo único que sabemos de Cruella y que nos dice que va a ser la misma Cruella que de Glenn Close o de la película de Los Dibujitos, es el pelo, básicamente. Sí,
0: el título de la película y nada más. Todo lo que es la evolución de esta Estela a pasar a ser cruela es medio extraña. A ver, la película es disfrutable, no es una película que no es disfrutable. Pero a mí me generó esta sensación de que me estás queriendo contar una historia que es otra historia, porque... La cruela que termina esta película no es la cruela que conocemos. Entonces me estás queriendo contar la historia de un personaje que hasta ahora no existía. Es un personaje totalmente nuevo. Porque, a ver, es obvio. En principio es lógico que Disney quiere agarrarse un pedacito... De lo que fue el éxito de Joker. Quiero agarrarse una tajada de semejante éxito. Sí, sí, sí. Pero aparte de eso, yo creo que está dándole una reinvención a sus personajes viejos. Porque Cruella es un personaje antiguo. Es como que está haciendo un borrón y cuenta nueva. Que es algo que... Te lo voy a contar más adelante, pero bueno, te lo voy a contar ahora, ya está. <ríe> es algo que se uh -huh. hace mucho en los cómics, por ejemplo. Particularmente es algo que hace DC muchísimo... Que seca cierta cantidad de tiempo Dice como, bueno, vamos a hacer un renacimiento De los, de los superhéroes, ¿no? Y, y lo llaman tipo Rebirth Y tienen distintas Como que son distintos eventos muy grandes En los que empiezan de cero Entonces, no sé, La Mujer Maravilla Tiene un montón de historias De origen distintas, por ejemplo no Todos conocemos que es de Amazónica Y que viene de este grupo de mujeres Y qué sé yo, y después va y se mete en el mundo Nuestro y en este caso creo que están haciendo lo mismo, están agarrando a sus personajes y sin avisarle a nadie, están haciendo como un volver a empezar. ¿Para qué? Porque ¿para qué se hace esto? No solamente es para limpiar un poco la situación y después de tantas versiones, al menos en los cómics, encarar para un camino más claro, sino que también para que el público actual pueda conocer a personajes que son originalmente antiguos, pero sin tener que remitirse a... En el caso de Cruella, películas recontra viejas. De esa forma vos lográs que los chicos de ahora vean algo que capaz les interesa más que ver una película cuya animación es antigua visualmente para ellos y, obvio, técnicamente también para nosotros. Y deciden que, bueno, está bien, contémosle una nueva historia a estos chicos, pero esta nueva historia para enganchar a estos nuevos chicos nos da la posibilidad de empezar de nuevo. Pero no lo avisan eso. ¿No? Es como que te caen con una cruela
1: que un día se levanta y decide ser cruela y no más Estela. Ay, como... Claro, y, y te inventan una historia de por qué elige llamarse cruela que me pareció me pareció malísimo y a la vez medio gracia. Porque es como uno de los chistes malos que yo hago. Entonces me pude sentir identificada, como cuando dije en el podcast de Lokis, loquísimo.
0: Uh -huh. Sin haberte dado cuenta.
1: Sí, y que la madre diga, you're Stella, not Cruella, que no sé cómo lo, lo habrá dicho en español, lo habrá dicho, sos Stella, no Cruella, no, no tiene tanto sentido en español como en inglés, pero me parece tan malo, o sea, sí me dio un poquito de risa, pero siento que porque es un chiste malo que yo haría, como chiste, no como evento que crea una personalidad alterna. Sí.
0: Pero bueno, ¿a vos qué te pareció la película? Quiero saber de tu lado, porque un poco lo que, lo que yo decía era esto, ¿no? A mí la película me gustó, me pareció disfrutable, me pareció un poco larga, pero tiene momentos que me parecieron muy interesantes. Sin embargo, no me causó mucha gracia que la llamaran cruela.
1: A ver, la película es súper entretenida. La película te entretiene, o sea, cumple su fin como producto audio audiovisual. De eso no hay duda. ¿Qué pasa? A mí me gustan las cosas largas, yo soy fanática de las películas que duran tres horas y realmente estás inmerso en ese mundo y se va desarrollando todo en un largo periodo. Me gustan ese tipo de películas a mí. Sin embargo, considerando eso, eh, sí me pareció larga. Mm. Me pareció que tuvo por lo menos 20 minutos más de película que no sumaban ni restaban y siento que lo hicieron a propósito. Como quisieron que vos quieras más a esta cruela, que quieras más a este personaje, y por eso tienen todo ese pedazo extra de película que podría no haber existido o haber estado en la versión extendida que te vendan después con el DVD o Blu-ray pero, en fin la película no es mala. Sobre eso último que dijiste,
0: vuelvo sobre un tema anterior también, que vos habías dicho, el tema de empatizar con los villanos. Es un tema ese, ¿no? Porque no es solamente Disney digo, acá, todo el mundo ¿Están haciendo películas para que empaticemos con los villanos? Y los villanos son villanos. Y cuando nosotras éramos chicas, no nos tenían que dar una excusa de por qué el villano era villano. Simplemente sabías que era malo y punto, listo. Entonces, acá nos están queriendo transmitir empatía por villanos, que lo peor es que la sociedad está tan hecha mierda en este momento que aceptan eso, ¿no? Entonces tienen empatía por Thanos, tienen empatía por... Eh, ¿Cómo se llama? Por el Joker. Tienen empatía por Cruella.
1: Están diciendo que el fin justifica los medios para todo.
0: Claro, y no. O sea, no está mal tener un villano que sea villano porque es malo, y punto. No tiene que haber pasado por una situación de pobreza como pasó Cruella, o como nos mostraron en esta película que pasó Cruella. No tiene que haber pasado por una situación en la que el, el Estado no se hace cargo de la salud mental de la sociedad o sea, qué es lo que pasó en Joker no tiene que pasar con el tema de que hay pocos recursos o los escasos recursos para la superpoblación del mundo o universos como pasa con Thanos o sea, entiendo que los temas que tratan está buenísimo tratarlos estoy totalmente de acuerdo pero no para empatizar con el que hace locuras por eso porque si no, o sea, digo, en Argentina tenemos una pobreza, un nivel de pobreza más del 40%, estamos rodeados de cruelas por todos lados, y no es así. Entonces, nada, me parece irreal y me parece poco sano que estén haciendo esto, porque bueno, nosotros ya estamos en nuestros 30s, o oh, algunas, <risa> entonces tenemos la capacidad, o al menos nosotras, ¿no? De diferenciar que, bueno, che, no nos olvidemos que este es un villano, ¿no? Pero esta es una película para chicos. Igual, ojo, esta película fue para más 13. Así que también es algo para tener en cuenta, porque Disney no suele hacer este tipo de películas para más y Sin embargo, es más 13. Pero no mató a ningún perrito. Y de hecho, los perros, casi todos estaban en el CGI.
1: Últimamente, no solo está pasando en el mundo de Disney o en el mundo del cine, también estamos hay un montón de series, incluso no, no tan de ahora, de estos últimos años, sino de antes, que están buscando que nosotros... Entendamos el por qué se convirtió en un villano y, como que lo aceptemos. Es como, acá en este caso, tenemos que aceptar que Estela se convirtió en cruela porque, claramente, tiene un problema psicológico, tiene una personalidad disociada de la otra y no es la misma persona. Ponele, ¿no? Pero uh -huh. me acuerdo que estuve leyendo un libro que una de sus frases mascoteadas era un villano es una persona de la que no conocemos su historia y eso cambia que sea un villano o sea que vos tengas una razón para matar dálmatas porque viste cómo asesinó a tu, a tu madre ¿Es, es, es motivo justificable eso es lo que nos quiere decir la película por más que en Cruella no asesinen a ningún dálmata disclaimer, ni siquiera usan perros reales, son dálmatas de CGI uh -huh. entendemos que queda en una especie de subtexto Sí, sí. Tenemos que dejar de consumir eh, productos que justifiquen, el que el me los medios justifican, están justificados por el fin. Ya esto lo venía pensando desde que salió Infinity War y todo lo que pasa con Thanos y todo el razonamiento que tiene de hacer lo que él hace. Y había un montón de gente que estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Thanos.
0: Sí, sí, hablar.
1: Es, literalmente era el tipo, hay que sacrificar una parte para que el resto viva bien. ¿Hay? No, ¿No hay forma de cambiar eso? ¿No hay forma de cambiar de alguna manera? ¿No deberíamos implementar algún tipo de educación o, o algún tipo de presupuesto o algo para cambiar eso? No, no sé. E igual es, es una opinión muy particular mía, dentro de todo. Para mí los villanos tienen que ser villanos. Tienen que ser como los villanos de James Bond que querían destruir a Londres solo porque les gustaba la idea de ver a Londres destruido. No me expliques que es porque Londres no sé este, tiene acumulado una cantidad de gente corrupta y hay que destruirla y si se llevan un par de inocentes también sirve no los villanos tienen que ser villanos y nosotros siempre tenemos que empatizar con el héroe uh -huh. o sea una cosa es tener antihéroes como lo que pasaba en el capítulo de las películas de acción que hicimos hace un par de meses pero esta, esto es es dicho y hecho un villano y podemos o no ojo en algo diciendo un poquito, porque no me parece mal que nos
0: explique los motivos por los que el villano es malo. Eso no me parece mal. Lo que me parece mal, porque digo, también le tenés que dar un poco de sustancia al villano, ¿no? Entonces eso no me parece mal. Pero lo que me parece mal es que quiera que el público empatice con el villano. Entonces vos tran tranquilamente podés tener un... O sea, nos podrían haber presentado, por ejemplo, eh, a Thanos como un maniático que quiere esto y por esto, ¿no? Eh, que quiere destruir a la, la mitad de todo porque hay poca, pocos recursos o porque hay superpoblación y que no alcanzan los recursos. Pero no hace falta que me lo expliques dos veces como lo hacen en Infinity War y explicando su propia situación en la que en su país, en su país, en su planeta todo el mundo moría y que era porque no había suficientes recursos. No hace falta que tanto. Con que vos, si vos nos presentabas un Thanos que decía yo quiero matar al 50% de todo el universo porque no hay suficientes recursos para todos, ¿esa ya es la motivación del villano? Me parece válido que nos cuentes eso porque le da, lo que te digo, sustancia al villano pero después que me quieras hacer empatizar, sea si alguien que empatiza con esa única frase, bueno, es un desquiciado mental y ya está, chau. Pero digo, uh. eso existe, siempre vas a tener gente que empatice con el villano porque ha pasado siempre. Pero digo, si vos sobreexplicas y sobreexplicas y validas al villano, que es lo que hacen estas películas, es lo que genera realmente un problema, porque no, no está bueno que, insisto, capaz Infinity War no tanto, pero Cruella es una película para chicos, no tan para chicos, pero para preadolescentes. Entonces, ¿está bien que el preadolescente pueda empatizar con un villano? O sea, nada, creo que acá cerramos ese tema. Quiero volver a hablar de la película porque, a pesar de que, insistimos, hay una banda sonora que nos resulta más o menos
1: bien. <ríe> Atractiva.
0: Claro. Hay otras cosas que están buenas en la película. Es una película que Recontra recomendamos ver. Y es importante saber lo siguiente. O sea, a mí me genera el hecho de que... Uf, esta no es cruela, o sea, me estás presentando algo que no es cruela. Sin embargo, cuando apenas, apenas salió el estreno de Cruela, se anunció que ya se estaba haciendo la segunda entrega. O sea, la secuela está en preproducción. Se va a repetir el director y la realidad es que si vos me das una segunda película, capaz me cayó mejor esta primera película. O sea, vi la película. Cuando me enteré que venía una segunda, me gustó más la primera película. ¿por qué? porque me estás dando en una segunda película el tiempo para generar esa cruela que yo creo que no se generó en la primera o sea, yo creo que si después de esta película teníamos que ir directo a 101 dalmatas no funcionaba
1: sin embargo, la escena final nos deja en 101 almatas sí, la escena
0: final es raro no sé cómo van a seguir con eso no sé cómo van a seguir con eso en cuanto a story, o sea, el guión es un desastre el guión por donde lo mires es malo ahora vamos a hablar sí. del tema del guión pero si lo pienso como evolución del personaje, simplemente como evolución del personaje, creo que en una segunda película podemos llegar a, a tener la cruela que merecemos.
1: La Cruella que merecemos, no. La cruela que, que es cruela La Cruella que no nació como Estela en una película live-action. Si te pones a pensar en la Cruella de Bill de 1961, que yo entiendo que pasaron muchísimos años, porque estamos hablando de casi 60 años, 60 años clavados, increíble. Pero la motivación de la Cruella de la película animada y de la live action que está interpretada por Glenn Close era hacerse un abrigo de piel de dálmata. Esa era su motivación. Esa era lo que la hacía Villana a nuestros ojos porque claramente quería matar perritos para hacerse un abrigo, lo cual es, es tremendo, más en el 2021. Pero siento que acá le quisieron dar muchas facetas, o le, le quisieron hacer, viste, me hace acordar a Shrek cuando dice que era como una cebolla porque tenía muchas capas. Sí. Bueno, siento que le quisieron dar un montón de capas a esta cruela, a esta cruela que tenía un solo motivo, quería ser fallonista y quería tener un abrigo de piel de dálmata chao. Y sin embargo, acá tiene 50 Storylines, sí. que es por venganza, que es porque le gusta la moda, que es por la madre, que es por... que quizás eh, sabe en su inconsciente que la baronesa es la madre, que es porque odia a los perros que no tiene sentido, que es porque tuvo una vida del delictiva. Sí, porque tiene una doble personalidad. Claro. Eso
0: también es algo que se recontra en las manos. O sea, el tema de personalidad disociativa era un tema reinteresante para tratar y desapareció. A los cinco minutos de película desapareció.
1: Lo tocaron muy por arriba, como que no se animaron. Sí. Como que no... Viste que Disney está haciendo las cosas de a poco. No se está animando a full en meterse en nada. Y en este caso tampoco se animaron a full a meterse. El
0: director de esta película es Craig Gillespie. Craig Gillespie hizo un peliculón que aparte ahora estamos grabando en época de Juegos Olímpicos. Es la película para recomendar. Es Aitonia, protagonizada por Margot Robbie. Yo quiero avisar, chicos, en este episodio hemos parado 50 millones de veces porque los perros que no nos corresponden, no son nuestros perros, pero los perros del vecindario, tanto de la casa de Lari como de la mía, están ladrando un montón. O sea que es evidente que todos los perros están en contra de Cruella y los vamos a dejar de fondo porque ya basta, no paro más de grabar. Nos está costando un montón. Así que, habiendo dicho eso, les cuento que Craig Lespi hizo esta película Aitonia que recontra mega recomiendo mirar porque... Primero porque Margot Robbie, pero cuenta una historia zarpada, está muy bien contada, alta película. Y aparte, él también ahora está dirigiendo la miniserie que está hablándose por todos lados de Pamela Anderson y Tommy Lee, que lo tiene a el increíble Sebastian Stan haciendo de Tommy Lee esa foto que recorrió las redes de él en cuero. Sí. Bueno, de hecho, esa serie ya se terminó de grabar y él ahora está, en lo que mencionamos antes, también dirigiendo la preproducción de lo que será Cruella 2 esta segunda entrega que probablemente siga estando Emma Stone, pero capaz no vuelve a estar Emma Thompson no tiene sentido, fue un final bastante finalísimo para ella
1: por el final lógico, está bien capaz, no, capaz sí ojo, Emma Thompson quedó presa o sea, puede hacer un combat. sí,
0: puede ser, puede ser
1: lo cual me lleva, me lleva a la pregunta por la cual nos estuvimos matando eh, en otras instancias de grabación de podcast. ¿Qué pensás sobre la villana de Emma Thompson y si considerás que es realmente una villana?
0: Chicos, vieron que acá a veces nos peleamos un poquito. <ríe> Así que esto va a pasar. No es premeditado. En general vamos más o menos por la misma ruta, pero no es el caso. Para mí Emma Thompson, la baronesa, es claramente la villana de esta película, pero más claro chale agua, o sea, me parece muy, muy, muy muy claro. Capaz que en WandaVision te podía decir, Wanda, no, sí, viste, qué sé yo, ella me quiere convencer, pero, <ríe> ella siendo Lara, <ríe> pero en este caso la baronesa es re contra la mala, empezando por lo que nos enteramos más tirando al final, abandonó a su hija, empezando por ahí, teniendo toda la posibilidad de, o sea, hay gente que abandona a sus hijos, que está pésimo pero digo, hay gente que abandona a sus hijos porque no puede no tiene los recursos para darle algo, ¿no? esta mujer tenía todo para darle todo y la abandona, entonces ya todo mal, después mata a la madre adoptiva la mata, porque después nos enteramos también que ella llamó a los perros con su silbato del demonio para que la mataran, mata a esta mujer después tiene a todos sus empleados recontra maltratados cuando ella no se pone a diseñar un maldito vestido, ella no diseña nada, simplemente ya se ganó su renombre y gente que trabaja para ella. El diablo vista la moda es tipo Mary Strip en esa película, igualita. Es mala, es la villana, definitivamente es la villana y me parece que hizo un laburazo. Emma Thompson es una genia mundial y creo que la rompió toda en este papel.
1: Eh, a ver, yo quiero pensar, si no estuviéramos nosotros poniéndonos en el lugar de Cruella, de Estela... Emma Thompson sería una villana solo porque es mala con sus empleados o se roba las ideas y no da crédito necesario o se cree mejor que el resto? ¿Cuánta gente en la vida real es así, que se cree mejor que el resto? Para mí, Mary Street, en El diálogo Lo Viste a la Moda, no era la villana. Es una de las víctimas de esa película. Ya sabemos todos que el verdadero villano del Día Lo Viste a la, a la Moda es el novio Uf, y las amigas sí. de Anne Hathaway. <risa> en este caso. Yo no sé si es... O sea, sí si es la verdad. Es villana porque mato gente, of course. <ríe> es un, uno de los requisitos que lo hace automáticamente una villana. Uh -huh. Pero, no, ¿es más villana que Cruella? Sí.
0: No solo, no solo mato gente. La única persona que muere en esta película muere a manos de la baronesa La única... La única todo. El único ser viviente que muere en esta película. Porque recordemos, no matan a ningún perro en esta película. Entonces... Nada, ya de por sí, eso te hace definitivamente la más mala de todos. Aparte, pensá que el no me acuerdo ni a Palos el nombre, pero este que era como el segundo en mando del equipo de la baronesa que después termina ayudando a Emma Stone, a Cruella, que le dice es Stanley. que es Stanley Tucci, pero no, si no me acuerdo el nombre del, del personaje, no importa, pero bueno, es el que le da toda la información a Cruella y le dice que efectivamente ella es la hija de, de la baronesa date cuenta que él tiene un sentimiento de culpa que lo hace, lo obliga moralmente a ayudar a la pobre víctima de todo esto, que en este caso a sus ojos es cruela. Y él, lo mismo, no es cruela, y él decide que la baronesa es efectivamente la villana, sabiendo todo lo que hizo. Entonces, a los ojos del de segundo hermano, de Stanley Tucci, que vale decir que Stanley Tucci también es el segundo al mando de El diablo viste a la moda, de Meryl Streep, al pobre hombre que le parte el corazón Merrill. pero la verdad es que bueno es un genio, me encanta. Y recordemos también a los otros personajes secundarios que son recontra importantes para el crecimiento de Cruella y para que funcionen todos los planes de ella, que primero la cobijan como Estela y... Van viendo ese cambio que capaz no vemos tan claramente, pero bueno, son los que lo presencian en el día a día, de cómo ella pasa a ser... cruela, No sé si una villana, pero alguien con la que capaz no están de acuerdo todo el tiempo. Jasper y Horas. Y bueno, recordemos que también está Artie, que es un fanático de la moda. A mí me encantó ese personaje, pero creo que lo podrían haber explotado un poquito más. Un fanático de la moda que le gusta el punk, el caos generar eso a través de la moda no de una forma maligna ni mucho menos y que bueno es de nuevo Disney dándote atisbos y mostrándote estereotipos de personas homosexuales y no animándose a hacer nada con eso
1: mm, otra vez que Disney nos anima sí Disney bien igual nada eh, yo defiendo que dentro de poco vamos a tener más películas cada vez más animadas en ese sentido pero Sí, en fin. O sea, yo te entiendo. Entiendo todo el razonamiento que vos me das de que la baronesa es la villana de la película. Yo no digo que no. Pero eso no, no, no quita que Cruella también sea una villana.
0: Acá la pregunta creo que es una sola. Creo que ahí vamos a distinguir efectivamente si sí o si no. Porque una cosa es que sea villana y otra cosa es que sea antihéroe, que es lo que yo creo que Disney está queriendo hacer con sus villanos. Hacerlos antihéroes. Sí. Entonces, vos cuando ves cómo va avanzando la película y que está la posibilidad de que Cruella tenga una venganza sobre la baronesa, sea cual sea, ya sea matándola o poniéndola presa o lo que sea, pero que Cruella tenga su lugar como hija del padre que nunca conoció, o que bueno, que conoció muy chiquita, pero digo, del que no tiene ningún tipo de recuerdo, y que eh, herede toda la fortuna y el imperio de la moda que hereda y que pueda poner tipo, su, su nombre en la primera instancia de... La moda internacional, no sé. ¿Vos no querés que ese sea el final de la película? ¿Tipo, ¿Vos no realmente querés que Cruella tenga éxito?
1: A ver, yo realmente no, no... No sé si yo realmente no quiero que Cruella... ¿Se merece ese éxito, Cruella? pregunta
0: sí, obvio. Por... No. Por no.
1: Recontra, sí. <risas> O sea...
0: Sí, no solo por herencia, ver. por una cuestión también de de laburo, definitivamente ella tenía que ser la sucesora de ese imperio si ella no fuera la hija de, de esta mujer, de la, de la baronesa
1: Está bien, entiendo que por una, un tema de herencia y sus legítimos padres y eso lo merece, pero no sé, no mmm, diciendo, voy a decir lo mismo la película es buena y es entretenida pero es caótica <ríe> en ese sentido o sea, yo me tengo que sentir feliz de que ella consiguió todo lo que quería a expensas de un montón de gente que cagó porque no solo estamos hablando de que divertidísima la escena donde ella hace un vestido de basura y va arruinando eh, todos los lugares a donde va la baronesa o que decide darle un toque de cruela a un estandarte de un negocio y todo sin embargo Literalmente está arruinando el trabajo a un montón de personas.
0: Sí, a ver, para llegar al lugar de éxito en esta película al menos no te muestran que lo puedas hacer siendo una buena samaritana bajo ningún concepto. Y no ah, solo no. en
1: esta película. En muchas instancias de la vida también te lo muestran. ¿Sabés qué me hizo acordar? Perdón. Me hizo acordar mucho a Mingers, la escena donde Katie quiere que el novio de Regina la, la encuentre a Regina cagándolo y hacen todo un montón de artilugios para que se lo encuentren y suena de fondo One day or another sí. I gotta find out. bueno, es exactamente lo mismo literalmente la película de la escena de Cruella que le va cagando todos los momentos a la baronesa podría haber tenido ese soundtrack y podría haber sido muy similar porque es lo que sucede
0: sí, sí, sí a ver, yo creo que también esta, este problema que tenemos con todo lo que pasa con este personaje viene por el lado del guión y me parece que eso es tremendo. Esta es una película que tiene cinco guionistas. No uno, no dos, no tres, cinco guionistas. Y yo les quiero contar a las personas que nos están escuchando que esto es una locura. Es una locura de cantidad de gente atrás de un guión. En general, en una película, no, obviamente tenés uno, pero podés llegar a tener dos guionistas. Ponele que tres, si de repente la historia está basada en otra cosa y el escritor de ese libro o la escritora de ese libro o cómico o novela o lo que sea, eh, también colabora desde su perspectiva, ¿no?
1: Mira, para, para darte una perspectiva, la trilogía del Señor de los Anillos, la trilogía del Señor de los Anillos está bien, está basada en un libro, pero el guión se tiene que armar uh -huh. igual, tiene tres guionistas y uno de ellos es el director.
0: Sí, sí, para darte otro, otra comparación. Eh, la serie Loki, como para que veas un poco lo que es el mundo de series, la serie de Loki de seis episodios tiene seis guionistas. O sea, una serie que las series son mucho más caras que las películas, si ¿sí? tengamos eso en cuenta, porque es mucho más tiempo de grabación, ¿no? Entonces, una serie que en este caso son seis horas, contra una película que son dos horas y pico, bueno, ahí tenés mucho más tiempo invertido, implica que le tenés que pagar a mucha más gente. Seis personas para escribir un guión de seis horas, ¿no? De una serie de seis horas. Seis personas también para escribir un guión de una película de un poco más de dos horas. Es una locura.
1: No, y aparte, ese guión donde tipo. consigue un auto que se llama The Bill. y a ella se le ocurre que ahora se va a llamar Cruella de Bill porque le gustó el nombre del auto, chicos, pasa así. Sí, 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 es tremendo. O sea,
0: eh, todo lo que lo lleva a la lleva a Cruella Deville. Hacer Cruella de Bill es totalmente sin fundamentos. El hecho de que ella elija el nombre Cruella porque se lo dice la madre y de repente un día se despierta y dice, bueno, se acabó Estela, ahora es momento de Cruella. Y cuando el auto dice debil, o sea, ¿what?
1: no, no, y para básico el pelo, el pelo que es clásico de la película de dibujitos y de la interpretación de Glenn Close, claramente en ambas ocasiones es una decisión que toma la persona exactamente para mostrar que es una fallonista. Uh -huh. Y acá inventaron que nace con el pelo mitad de un color y mitad del otro. ¿Por qué? No hay por qué, porque les parecía más simpático que fuera una representación de su esquizofrenia, ¿no? No sé qué... sí cuál fue la idea detrás de eso y por qué después ella se tiñe de colorado y no de negro y después se vuelve a tener su pelo normal o sea, ella se tiñe de colorado y después en la mitad de la película se vuelve a teñir un lado blanco y un lado negro uh -huh. te das cuenta de eso, porque no es que toda su vida usó peluca, en un momento se tiñe y después se vuelve a teñir sí, sí, sí y como hablábamos un
0: poco antes, esta película tiene muchos guiños al Diablo Vista a la Moda, lo cual tiene total sentido, porque una de estas seis guionistas es Alin Brush McKenna. Aline eh, fue la guionista del Diablo Vista a la Moda, también fue guionista de Crazy Ex-Girlfriend, una película que también tiene mucha locura como
1: esta. Una serie, una serie, una serie. Es una serie,
0: Crazy Ex-Girlfriend. Uh
1: -huh. uh -huh. Es una serie musical. Actually, algún miércoles será subida correspondientemente. Pero es, nada, te interrumpo para decirte que es una serie que está muy buena, que está pensada en cierta cantidad de temporadas y está hecha para esa cantidad de temporadas. Y a medida que pasa el tiempo te vas dando cuenta cosas que vos la veías como que es una serie linda y musical y qué sé yo, que en realidad todo estaba en la cabeza de la protagonista. Muy, muy, muy bueno.
0: Y después otra de las guionistas es Kelly Marcel, que Kelly es conocida por distintos guiones de villanos, pero antihéroes. Y te vas a dar cuenta cuando te dé los ejemplos. Fue la guionista de Venom. Claramente un antihéroe. Y también de Saving Mr. Banks, o El sueño de Walt, como la trajeron acá. Donde Walt Disney es el antihéroe en todo esto.
1: uff qué difícil. Qué difícil lo que acabas de decir. Walt Disney, interpretado por Tom Hanks, es el villano de Saving Mr. Banks. ¿He is. Sí, obvio que ah. lo Creo que es la primera vez que Tom Hanks hace de villano.
0: <risa> bueno, pero digo, es una,
1: es una tipa que
0: escribe sobre villanos. También fue, yo estas películas no las vi, pero entiendo que el Mr. Grey es un villano, por lo que yo he escuchado. Pero bueno, también fue la guionista de 50 sombras de Grey. Entonces, digo, es una mina que, no sé, que escribe sobre antihéroes básicamente, entonces Claramente, trayendo sí. a una mujer así, que escribió estas cosas, era inevitable que Cruella terminara siendo una antihéroe mm, mm,
1: mm, no sé eh. <ríe> en fin, sí, vamos a, a firmar un acuerdo de paz y le vamos a llamar que es un antihéroe en esta película, y por favor si nos están escuchando de Disney, que sabemos que son fanáticos de podcast, porque ya nos dijeron queremos ver a una cruela siendo villana en la próxima película. Nada de esto de que nosotros tengamos que decir ay, pobrecita, dale un perrito para que lo mate, mirá, se lo merece. No, basta de boludeces. Dame un villano que sea villano. ese villano que después lo tengas que odiar. sabes qué villano quiero? El verdadero villano de la historia de los villanos. ¿Cuál? ¿Qué? Ambridge. ¿Mm? <ríe> Ambridge, Esa
0: es una villana... Mal, ¿Sabes que Hoy estuve pensando en las cosas que me pasaron, <risa> pero um, esa es una villana hecha y derecha.
1: Es una villana villana, sí. de esas que no tienen esa historia triste para que las entiendas, de esas que realmente hacen el mal porque creen que está bien hacer lo que están haciendo y la gente las odia o los odia ese tipo de villanos porque realmente está mal incluso dentro de la serie de Harry Potter trataron de justificar un poco lo que pasó por Vol con Voldemort vamos a omitir que eso haya pasado en realidad, pero ponele que lo trataron de justificar porque nació de una familia sin amor etcétera, etcétera. pero Ambridge no tiene justificativo es la villana perfecta sí.
0: bueno, pero Ambridge es un claro caso de lo que yo te decía antes ¿no? sabemos la motivación sabemos el objetivo
1: no tiene motivación es mala, simplemente mala.
0: Pero digo, ¿sabemos por qué? Porque la mina es, está en la constante búsqueda de poder y eso la ciega totalmente. Bueno, listo, ya está. Pero no por eso tenemos que empatizar con ella. O sea, cuando vos le das un poquito de historia al personaje, no por eso empatizás con ella. El tema es cuando lo haces protagonista de una película y es un protagonista al que haces de forma antiheroica, Como pasó también con el Joker pero quisiera brevemente tocar el tema de esta relación que en un momento, este también es un tema del guión, ¿no? En un momento nos encaminaban a que Cruella y Jasper estaban casi que en una relación o a punto de tener una relación y después nos olvidamos totalmente de eso, ¿no? Que yo agradezco porque ya me parecía mm. cualquiera, 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 pero es cierto que, en, que Jasper estaba enamorado de Estela, de Estela.
1: Sí, 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 totalmente, Fue un agujero en el guión del tamaño de Saturno. Sí, no, no, se olvidaron. Yo creo que quedaba bien en papel darle a ella ese interés romántico al principio y después se les pasó.
0: Vos decís que eso lo escribió uno de los guionistas y después lo echaron a mitad de película, entonces, bueno, quedó. <ríe> Porque no entiendo. No, yo
1: creo que es como... Como cuando haces un trabajo de la facultad y tipo no sé, hay cinco temas, cinco compañeros, se viene un tema para cada otro, los juntan todos y lo mandan <risa> y así y se olvidan quedó. De fijarse sí. Si... Claro, se olvidan de fijarse de si no sé si tienen la misma letra o algo. Bueno, para mí eso fue lo que pasó, porque también se siente, quizás es a propósito y capaz es para que te des cuenta de el cambio entre Estela que quizás sí podía haber t desarrollado toda una situación romántica con Jasper a Cruella, que no. Uh -huh. Pero después vuelven a traer a Estela, más al final de la película, y les dicen que son familia, que es su familia, y qué sé yo. Eso también me rompió las bolas. Uh -huh. Si me estás dando gente que se dedica a robarle a, a otras personas, o a hacer es, esos pequeños planes que le dicen, donde organizan robos y eso, y después me querés vender que son una familia que se aman y piensan en el bien del otro no concuerda, o sea, puede pasar sí, pero me suena raro a mí me gustó, sí me gustó que le dieran un
0: poco de, de trasfondo a los dos secuaces, ¿no? porque viste que en las otras películas no sabemos nada de ellos. Y en esta me gustó, me gustó que fueran ellos los primeros que se estaban iniciando en esto y que después la acobijaron a Estela y que horas no quería y que horas tenía un perrito, que es, ese perrito es un perrito de verdad, no es un CGI y es la verdadera estrella de todo esto. Entonces, eso me pasó, me pareció entretenido e interesante. A mí me, me parece que sumó y que es una historia que me interesaba ver. Obvio que no estoy para nada de acuerdo con lo que decís vos, que pasó sobre el final de la película, pero me gustó conocer un poquito más a Jasper y Horas,
1: eso sí. Sí, 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 estuvo bueno conocer a los secuaces y ver un poco de la historia y cómo se vinculan con ella, pero eso también desaparece. Parece al principio que nos vamos a enterar más cosas de ellos, pero hmm. muere.
0: Sí, igual creo que lo que nos enteramos es lo justo y necesario, digo, tampoco queremos saber por qué Jasper y Horas están en esa situación nada, están ahí, viven en la calle de como pueden y ya. La otra que sí le dieron un trasfondo mucho más importante fue Anita Darling. Hay algo re viola que me enteré mirando videos de YouTube, que claro, no es que me enteré, sino que nunca me había dado cuenta, porque aparte debo decir que Siento un alma no es la película que más veo en mi vida, pero yo recuerdo que en, en el doblaje de la película animada, le dice Anita querida, Anita querida, y yo siempre pensé que se lo decía como con la palabra querida, ¿no? Con como con un amor turbio que tiene ahí Cruella por Anita, pero no es el apellido <ríe> Anita Darling es Anita querida. Anita Darling. Dios mío, aquí se le ocurrió. Bueno, pero Anita Darling tiene primero un cambio eh, en donde tenemos a una chica afrodescendiente. Bienvenido sea ese pasito que se animó a dar Disney. Y que no afectó en nada. ¿Se dan cuenta, no? Gente del otro lado que capaz... Bueno, no son nuestros escuchas, obvio. Pero estos trolls de las redes sociales que dicen no, ¿por qué un personaje ahora es afroamericano si en los cómics es blanco y bla, bla, bla? ¿Vieron cómo no cambió en nada? En nada. No cambió en nada. No fue para nada relevante en la historia. No le jodió la vida a nada. Oh. Bueno, pero acá nos presentan una Anita, entonces, que de repente es la... La, la que la bancó siempre, a Estela, ¿no? Y de la que Estela no se olvida. Y acá es donde nos hace ruido, ¿no? Porque de vuelta. Chicos, ¿alguno de los guionistas vio siento un dalmatas Porque ¿cómo vas a hacer para que después le cague la vida a Anita? O sea, ¿por qué? Es
1: verdad. No, es verdad, sí. Para
0: mí no la vieron.
1: No, para mí es eso que te pasé, que te dije, trabajo de facultad, cada uno hizo una parte, lo juntaron, lo pegaron todo con... <risa> Pegamento y lo mandaron así como estaba. O qué sé yo, capaz nos están abriendo una oportunidad de una segunda película donde nos cuenten cómo pasó ella de ser tipo toda simpática y toda buena y a, a, a matar perritos.
0: Por eso te digo, cuando anunciaron la segunda parte, yo dije, bueno, para les voy a dar el changüí de que me cierren un poco a este personaje, a esta transición del personaje. Obvio que teniendo recontra en cuenta que la escena post créditos es. cualquier. No sé si es post créditos, pero la última escena es cualquier cosa, o sea, eso no tenés forma de engancharlo, porque efectivamente le da a Anita y al abogado que tocaba el piano y que era recontra maltratado por la baronesa el otro perro, o sea, Pongo y Perdita ya llegaron a sus hogares y esos van a ser los papás de los 101 Dálmatas eh, vamos a ver vamos a ver cómo sigue toda esa historia a ver, si yo tuviera que recomendar esta película qué sé yo, o sea es muy difícil todo a mí me pareció una película entretenida. Me gustó la estética punk que le dieron. Eh, nada, sabes que a mí me, me tira eso eh, todo la estética y ese estilo de todo. Entonces, en ese sentido me gustó. Creo que las partes del show de Cruella era lo más entretenido. Obvio que lo que más me interesó siempre fue todo lo que se relacionaba con El Diablo Viste a la Moda y que no se relacionaba con Cruella. Así que, en ese sentido, qué sé yo, yo la banco... Pero no recomiendo si sos un mega fanático y estás esperando ver a Cruella. Esta no es la Cruella que querés ver.
1: Vos decís que existen fanáticos mega fanáticos de 101 Gundarmatas, igual. Es como un clásico medio olvidado 101 Dermatas. Sé que hubo fan... hay fanáticos mal de, no sé, ponerle Rey León. Que no les gustó a los fanáticos empedernidos del Rey León en la adaptación live action. Sé que es eso. Pero vos decís que existen los fanáticos de Siento Un Dálmatas, como para que digan, no, no me gustó esta Cruella?
0: No, no sé, qué sé yo, no, ni idea, no 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 te, no te voy a mentir. Capaz no soy fanático de Siento Un Dálmatas, pero Cruella, todos nos acordamos de Glenn Close, es un personajazo y nada, lo hicieron pelota. ¿Qué crees que te diga?
1: <risa> mm. Sí, 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 quisieron darle una historia de origen y quisieran que todos lo queramos y no dio la nota que querían.
0: En fin, bueno, hemos pasado entonces por esta última película mega estreno de Disney. Bueno, nada, ya escuchaste nuestras opiniones, hay de todo, hay cosas que rescatamos, hay cosas que no, no rescatamos tanto. Hay que pensar también que Glenn Close fue parte de la producción de esta película, o sea, ella le puso fichas a su personaje y lo destrozaron. También hay que pensar que capaz es un Disney que está queriendo hacer un borrón y cuenta nueva, como decíamos al principio, y que nos quiere presentar a personajes... Capaz no tan malos... Pero si vos no tenés un villano claro... ¿Cómo vas a tener un héroe claro? no Es confuso...
1: por el Quiero hacer una última acotación... Los live action de Disney... Es algo que está pasando en los últimos... Vamos a decirlo 5 o 6 años... Y no está mal... Para nada... Pero hay algo que noté... Que en todas las películas de live action... El villano nunca es fully villano... Ponele, no sé, voy a darte el ejemplo de La Bella y la Bestia. En La Bella y la Bestia, incluso ahí Gastón no era tan villano como el Gastón de los dibujos. No, estoy de acuerdo. O sea, no te voy a, no te voy a decir que lo, lo, lo querés, pero no, 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 no queda tan villano y tan machista, idiota como el de los dibujitos. Uh -huh. Ponele Jafar, qué sé yo, Jafar sí es un villano la versión la de live action. E incluso no es tan villano de quererlos matar a todos como la versión de dibujito. Como que los villanos se están ablandando. No tenemos esos villanos Ambridge en la época live action. Sí. Ojo que también es, yo calculo, una
0: movida de Disney enfocada al público actual, ¿no? O sea, esta no es una película para, para niños niños, porque sabemos que es PG-13, pero no sé si es una película que está enfocada para nosotros también. Yo creo que no es una película que esté hecha para la gente que viene con la añoranza del Disney clásico. Mm. Igual con esto que decimos que vienen haciendo live actions y qué sé yo, Disney no para, no para de comprar empresas, de muchas, mucha gente que le dice monopolio, lo que sea. Tenés un montón de ideas de, de gente creativa alrededor y estás refritando historias. Yo necesito que ya basta, cerremos, y que Disney empiece a hacer algo nuevo. O sea, ¿cómo es posible que Disney está con Pixar desde casi los inicios de todo esto? Y Pixar hace barbaridades, algunas mejores que otras. Y nadie, a, a Disney no se le cae una idea. Es tremendo.
1: A ver, no me parece mal que estén refritando cosas viejas. Lo que pasa es que empezaron mal, porque empezaron a refritar cosas que ya tienen éxito. Para mí deberían haber hecho todas la, las películas de Disney clase B, o las que fueron straight to TV movies ese tipo de películas, quizás hacer la versión live action. O sea, yo me muero por ver una Atlantis live action, pero porque es una película poco apreciada ya de su época de dibujitos y siento que la versión live action puede darle una nueva vida, más con todas las opciones de efectos especiales que tiene en el siglo XXI. Aladdin La Bella y la Bestia, Cenicienta, son todos clásicos, la gente va a seguir mirando. La dibujé. Sí, 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 sí. Sí, tal
0: cual. Aparte, es lo que vos decías. Sí, yo, un Atlantis, me vuelvo loca si la veo en versión live action. Tipo oh, de oh, el
1: planeta del tesoro. Peliculones que, que, que quedaron abajo de la alfombra. Sí, sí, ese,
0: todo ese Disney experimental que se recuerda con total añoranza, pero creo que no es tan visto por los chicos en este momento, a esta altura de la vida y ahí podés encontrar un público nuevo y no refritar historias que tal cual fueron éxitos en su momento y querés repetir un éxito porque a la casa al lado a DC le fue bien con eso entonces como Warner levantó mucha guita por Joker yo quiero un poquito de eso qué sé yo, o sea creo que en, en pocas palabras estamos pidiéndole a Disney que se anime un poco más eso creo que lo estamos haciendo pero también que se anime un poco más y que confíe en, si quieren, si no tienen una mente creativa alrededor, cosa que dudo, bueno, refriten las historias que estaban buenísimas para contar y que no son tan conocidas. Creo que eso les puede dar un valor agregado zarpado.
1: Claro, sí, 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 es, es lo que estoy diciendo. Y si refritan las historias, no las hagan mal. No quiero volver a pelearme por Mulan, pero... <risa> Mulan no solo es un clásico es un peliculón que tiene un montón de enseñanzas y, y se lo pasaron un poco por donde no brilla el sol y, a, y acá están a, tratando de hacerlo contrario están tratando de dar un montón de enseñanzas y querer que te encariñes con un personaje que sabes que está mal Sí. Thanos le hizo mal al mundo del cine
0: sí, sí, estoy de acuerdo, ojo, nos dio una de las mejores películas que vi en mi vida pero sí sí, le hizo mal hizo mal, en realidad el problema es la gente, no, no, no es tanto la pobre película, pero, pero definitivamente acá el mensaje es, es clarísimo, el de Disney.
1: Claro, igual la gente no es el problema porque vos pensás que hay un montón de gente que nos escucha.
0: Sí, no, no, y aparte nosotros entendimos perfectamente que Thanos es un desquiciado, pero cuando digo la gente no es la comunidad madelística, nosotros somos otra cosa vamos más allá de ser una simple persona <ríe> somos más mortal. allá de gente
1: somos híbridos sí
0: estamos más cerca de <ríe> del olimpo de todo el reinado de Thor de esas cosas en fin bueno Lari has disfrutado este episodio donde le tiramos un par de palos a, a esta película
1: <ríe> la verdad que lo re disfruté lo re disfruté y todos los perros del vecindario ay
0: por Dios qué manera no pararon de ladrar nunca toda la grabación hora y pico de grabación y se la pasaron ladrando en fin Lari, la semana que viene se viene un episodio piolísima, volvemos a un especial de directores, así que felices y contentos. Y les queremos contar que todavía no hay nada armado, pero sí está la idea y va a pasar. Se viene un momento en el que yo estuve insistiendo un montón, chicos, desde que empezó el podcast yo quiero hacer especial de todas las películas de Marvel. Y bueno, ahora que salió Black Widow, que está por salir Shang-Chi, que se viene de vuelta el universo de Marvel en la pantalla grande... Hemos logrado llegar a un acuerdo de cómo vamos a presentar esto, así que en algún momento vamos a empezar a hacerlo, no ya, no instantáneamente, pero vamos a ir repasando película a película de las películas de Marvel en algunos episodios que van a salir en otros días que no son los viernes. Eso no significa que nuestro viernes no será nuestro clásico día de podcast, significa que capaz en una semana tengas dos episodios por escuchar, oh, se te huele la cabeza. Se rompe todo. Se te vuela el bonete. Se te caen los calzones. Eh, todo, no sé, pasan cosas. <risa> Nada, me parece que es un notición y lo quería dar. Estoy muy emocionada, sobre todo porque eso significa que tengo que hacer un rewatch de Marvel que... Siempre.
1: <risa> Siempre es necesario, ¿no? Tal cual. sabes que deberíamos empezar a, a puntuar las películas sobre qué tanto rewatch le daríamos? Ponele, esta de Cruella, ¿tendría un Maela Rewatch garantizado?
0: No, ni a palos.
1: Yo no sé si la volvería a ver en el próximo tiempo. Es más, no sé si justificaría haber ido al cine a verla. Si podía verla gratis, lo hubiera visto gratis. Sí, sí, sí. Es más, la vi gratis, ¿no? Pero, o sea, yo pago la suscripción de Disney, pero en caso de no haberla pagado y querer verla, no la hubiera ido a ver así.
0: No, no, a mí no me llamaba la atención. Pero, sí, no, para mí no 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 es rebocheable Sobre todo, sabiendo que viene la segunda, ¿viste? Que a veces pasa, sale la, la secuela de una película, entonces miremos la primera como para recordar los detallitos y qué sé yo. Acá, si recordás los detallitos, es peor. Porque no hay forma de que en la segunda película rescaten todo lo que plantearon en la primera y dejaron con agujeros de guión. Entonces,
1: no. simplemente
0: quédate con la idea de que sale una segunda y mírala si tenés ganas y listo, ya está. <ríe> me gusta, me gusta la idea. Vamos a hacer los... Eh, Maela
1: Ribocheables <risas> Las Maela Rewatchables. Me gusta, me gusta. Quizás tenga un Ela Rewatch y no tenga un MA Rewatch, o un MALA Rewatch y no tenga un E No sé, eh, hay que pensarlo. la vida
0: a la gente, pobres. <risas> bueno, por si no sabían, en Maela somos tres personas. Lara está grabando en este momento junto a mí, Eli, pero la otra que da las primeras iniciales a nuestro nombre, Maela, es Maru. Maru, nuestra productora ejecutiva, también editora, también hacedora de videos. <ríe> la que se pelea con Instagram más seguido que nosotras, tal vez. Pero bueno, <ríe> a Maru le mandamos un grandísimo beso. Creo que no vio la película, así que espero que no escuche el podcast todavía. Y recuerden, chicos, que como siempre nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, somos arroba reviews Ahí pueden encontrar un montón de recomendaciones y también jugar con nosotras un poco en las historias, divertirse con nuestras interacciones, y, por supuesto, siempre mirar un poquito de lo que les vamos diciendo. Nos pueden decir, che, chicos, están subiendo mucho de Netflix. Bueno, eso es culpa de Lara, que es fanática de Netflix. Pero si cada tanto quieren algo de Prime Video, acá les puedo ayudar. Algo de HBO Max, que se vino con todo. Bueno, nada, en eso estamos. <risa> Así que, chicos, recuerden, nos pueden encontrar ahí. Y, como siempre, en la plataforma de podcast que más usen, también nos pueden encontrar. Somos las Reviews. Y todos los viernes, al menos, estamos sacando un episodio. Larry, muchas gracias por estar del otro lado. La pasé muy bien en este episodio tan contradictorio y difícil. Caótico. Y caótico, pero no podía ser de otra manera el último estreno de Disney. ¿Qué vamos a hacer? Te mando un beso enormísimo, Lari. Chao, chao.
1: Chao, chao. new new
0: And I'm feeling good. I'm feeling good. That's the past. I'm Cruella. Fish in the amazing, sea. You know how I feel. to you have the killer instinct is the big
1: River running free. You know how five stages
0: of good Delighting, anger, on tree. bargaining, depression, you and know acceptance how I But she has made it me or her, It's a new dawn. and I choose from you. Well, I'd like life to add one more. For me. Revenge. Alright, we should put on some music or something.